0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו להסכת מיוחד מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. חג הסיגד, חגם של בני יהדות אתיופיה נחגג. אנחנו נברך את כולכם, מאזינות ומאזינים, במלכם יסגד בעל. מה מצבם של בני העדה בישראל 2022? מה צביון החג מאז עלו לארץ? ומה העתיד? רוחות אופטימיות ינשבו כאן בשעה. הקרובה. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס. על ההפקה, אבי שמאי. בצוות התוכנית, אניה קלזון ובר בלפר. האזנה נעימה.
2: גם כן, תרבות.
1: נברך אתכם, מאזינות ומאזינים, בברכה מלכם יסגד בהל. חג הסיגד, שנחגג 50 ימים לאחר יום הכיפורים, התקיים היום בירושלים, כך אני מקווה לאור האירועים כעת, הוא יום של צום וטהרה, בליבו חידוש הברית בין העם לאלוהיו. הטקס הרשמי בו נערך על הר גבוה, כסמל להר סיני. נעסוק כעת בחג, חג הסיגד, ובעיקר דרכו על מצבם של בני העדה האתיופית בישראל של 2022. אך עוד לפני שאפנה אל האורחים הנכבדים שלי, תחילה עבורכם, מאזינות ומאזינים, מעט נתונים. הקהילה האתיופית בישראל מונה 160 אלף אישה ואיש, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 90 אלף מהם נולדו באתיופיה, 70 אלף מהם נולדו כאן בישראל. רוב בני העדה מתגוררים בשני אזורים מרכזיים, המרכז והדרום. היישוב העירוני, עם מספר תושבים ממוצא אתיופיה הגבוה ביותר, הוא נתניה, עם 12,000 אנשים. במערכת החינוך לומדים 32,000 תלמידים בני העדה. 94 מהם, 94% מהם ניגשים למבחני הבגרות. 54% מהם ממשיכים ללימודים גבוהים. נכון להיום, יש כ-4,000 סטודנטיות וסטודנטים ממוצא האתיופי שלומדים באקדמיה. כאמור, אני אשמח לארח עכשיו שולחן של חכמות וחכמים, בנות ובני העדה שהגיעו לעמדות גבוהות באקדמיה הישראלית, הם כולם חברי סגל באוניברסיטאות השונות, דרכם ננסה למדוד הצלחה ולתת תמונת מצב אמיתית של הקהילה בישראל של 2022. נברך לשלום את הדוקטור שלי אנגדאו מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר. נברך אותך בחג שמח כמובן. ונברך לשלום את המשפטן והדוקטורנט איציק דסה מהקליניקה למשפטים בבר אילן. בוקר טוב גם לך. בוקר
3: טוב, וגם
1: יש חג בעל. כן, כך היא הברכה. מהו החג עבורך, אנא אמור לי? עבורי, החג הוא חג נוסטלגיה. אני נכד
3: לכיף, ואני זוכר... את עצמי וזה לוקח אותי שנים אחורה במנהלת זמן. וחג הזה הוא חג גם חג דתי אבל גם חג חברתי. באיתיופיה החג היה נחגג באחד הכפרים המרכזיים ששם עולים להר הגבוה. הוא גם מקום נקי וטהור. הוא גם מזכיר מעמד הר פיני. אבל מה שזה אומר עבורנו לתושבי הכפר שבו נחגג החג כי כל האורחים החוגזים שמגיעים, הם מגיעים ממרחקים די גדולים. Mm-hmm. אה, לפעמים אנשים היו הולכים ברגל גם יומיים בשביל להגיע לאותו...
2: מקום. אה, לאותו,
3: פר, לאותו מקום. וזה חג שכולו צבוע בלבן. אה, ואני כנכד בכיף, אתה יודע, אה, עולים עם ספר התורה להר, והתפקיד שלי היה לשאת את ספר התורה, אה, את נאורית, ככה זה נקרא באמהרית. שהוא כתוב גם בגעז, עולים להאה גבוה ומקיימים את התקן. וגם בחזרה, mm-hmm. אני נושא בכבוד הרב את אורית, וחוזר עם סבא ועם כל הגהל לבית הכנסת mm-hmm. המרכזי.
1: אז אתה זוכר את המראות האלה? אתה עלית לישראל על ב-84, כשאתה בן 13, כבר נער צעיר. אתה זוכר את המראות האלה שם?
3: בוודאי,
1: mm-hmm. בוודאי. Mm-hmm.
3: האמת שגם בית הספר היסודי שבו למדתי, הוא גם קרוב, בוא נאמר, הוא נמצא במגלות ההר, ואני זוכר... אז לא הלכת
1: הרבה. לא,
3: לא, עוד מעט זה, אבל אתה יודע, אתה עולה, אתה עולה להר, אתה באווירת החג אתה בכלל לא מרגיש את המסך, אבל בהחלט. החג הוא חג. אני חייב לספר לך שבדרך כלל כשאנשים מגיעים מרחוק והם בצום והם צריכים לשבור את הצום הכפר עצמו היה מתארגן ימים לפני החג כולל לשחוט פרוץ בכבשים כדי לארח את האורחים שמגיעים מרחוק כדי שישברו את הצום ויחזרו הביתה
1: מרגש. נדבר בעוד רגע על המסלול המאוד מרשים שאתה סללת לעצמך במהלך השנים. גם נדבר על הדרך בה החג הזה השתנה עם הגעתכם כאן לישראל. האם הוא קיבל צביון אחר לגמרי? אבל אעבור אלייך, ברשותך, הדוקטור אינגה דאו. כאמור, את חברת סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, מנהלת המעבדה לחקר הגירה, מגדר וחוסן. האם גם לך יש זיכרונות מחג הסיגד שם? כי את עלית קטנטון. היית בת
2: חמש. <coughs> אין לי זיכרונות מה... מהחג הזה, אבל אני כן חקרתי את הנושא, וזה עולה ממש הרבה בזהות של הקהילה האתיופית, צעירים וצעירות, זה ממש חרוף להם. החלום של ירושלים, mm. הוא נרקם שם בליבם של ילדים כשהם היו ילדים, ואז החלום הזה בעצם מלווה אותם, ועובר המון המון שלבים עד שבארץ ישראל הוא נמוג לחלוטין אחרי עשרים mm. שנה. Mm. ואחר כך בעצם יש חלום חדש, אבל החלום הזה זה מה שהחזיק אותם אלפי שנים, ואני זכיתי להיות חלק מהחלום הזה, הגשמת חלום.
1: את מדברת, יוני, דיב... כש... כשדיברת קודם, הדוקטור אינגדאו, על, על החלום שנמוג, התעצב ליבי, אבל אז הבנתי שאולי לא הבנתי נכון. זה לא שהחלום נשבר, אלא שנהיה חלום אחר.
2: זה התחלף בחלום אחר. הגשמה עצמית, חלום של הקהילה, בניית קהילה. זאת mm. אומרת, ברגע ש... אנחנו, המסר של הקהילה שלנו שאפשר לחלום, להגשים חלום ולחלום עוד חלום ולהגשים עוד חלום. Mm. זאת אומרת שזה סוג של מעגל, זה משהו שמוטבע אצלנו בלב. זה
1: לא, זה משהו שהוא בלתי נפרד מאיתנו. לך באופן אישי, כאמור, בשיחה מוקדמת את מדברת, הדוקטור אינגדאו, במילים חמות על המסע שלך כאן לישראל וההתאקלמות שלך כאן בארץ, מבחינתך אנחנו מדברים על סיפור יפה, אבל לך באופן אישי להיות חברת סגל בכיר באוניברסיטת חיפה, זה החלום? החלום
2: שלי אחרי שהגעתי לישראל. ‫שלמתי להיות, האמת, ‫תמיד אמרו לי פרופסור, ‫אז אני רציתי להיות פרופסור. ‫באתי למנחה שלי ואמרתי לה, ‫איך אני יכולה להיות פרופסור? ‫אז היא אמרה לי, ‫את צריכה קודם להיות דוקטור, ‫ואז ככה בעצם ‫שללתי את הדרך שלי לאקדמיה.
1: זה היה קל, זה היה קשה, כי צריך להגיד את האמת, נדמה לי שאת חברת סגל בכיר ראשונה ויחידה בכל האוניברסיטאות, וגם אנחנו פחות או יותר יכולים על שתי ידיים בלבד למנות חברי סגל בני העדה בכל האוניברסיטאות בארץ.
2: רגע, רגע. לא, אנחנו
1: שמחים, כולנו שמחים יחד, גם עם הילדים. אנחנו
2: נימבן בחי. גם, גם עם הילדים. חגגנו וחזרנו בדיוק. אוקיי. אבל כן, הדרך לא הייתה פשוטה, כי צריך לפתור דרך שהיא בעצם... דרך חתחתים, אני קוראת. אמא! אמא! בגלל שעברתי את בגלל שעברתי את אני כל הזמן אומרת... ואין משהו שאני לא יכולה להשיג אותו. זאת אומרת, אני, אם אני מציבה איזושהי מטרה... אז אני
1: יכולה לעמוד גם ביעדים. אני עוד רגע, עוד רגע אני אבקש ממך ברשותך, שתספרי לנו על הסטודנטיות והסטודנטים שלך, בני הילדה והקושי שלהם במהלך הדרך. אבל אחזור אליך ברשותך, איציק דסה. אתה שברת חומות רבות. אתה ניתצת כל מה שרק אפשר. אתה היית החובש הקרבי הראשון מבני הקהילה. האתיופית. אתה היית הראשון שהתחיל ללמוד משפטים מבני העדה. אתה היית העורך הדין הראשון מהקהילה האתיופית בתשעים ושמונה. כמה קשה כל הזמן לשבור ולנתץ?
3: האמת שתלוי איך הם מסתכלים על זה. אני יכול לומר שבדרך היו לי הרבה אנשים טובים שהם תמכו ועזרו, וכל פעם שנפלה לי על ידי ההזדמנות וניצלתי אותה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, באותה מרגמה אתה לא חושב. כמובן שאתה אה, נתקל לפעמים במחסומים ובמשברים ואתה תולח אותם, אבל כל אחד מאיתנו עושה את זה. וכשאתה מסתכל לעבור אה, וכשאתה אה, אה, נציג את הדברים שאתה הצגת כרגע, לפעמים אני נבוך, אני נבוך במובן הזה. א' כי זה גם חלק מהתרבות, אנחנו פחות מספרים כמה אנחנו נצגנו וכמה עשינו, אבל אה, בוא נאמר שזה אה, אה, כיף להיות תלמיד ראשון. Mm. מצד שני אני אומר, כשאומרים לי, אתה עורך דין אתיופיה, אני אומר, לשמחתי ולצערי, אני אומר, לצערי, כי אחרים וטובים ממני יכלו להיות עורכי דין לפניי. רק mm-hmm. שהאופן שבו המערכת פעלה, הביאה מחסו... מחסום. עבור אותם אה, אה, נערים מצוינים מקרב הקהילה, mm-hmm. הם לא יצליחו לממש את חלומם. Mm-hmm. אה, ולי הייתה הזדמנות
1: ואני מודה על ההזדמנות. אנחנו נדבר עוד רגע, ברשותך, אה, גם איתך, גם עם האורחת הבאה שלנו, גם על המערכת וגם על המחסום, דווקא ב-2022, האם המערכת מקשה היום עדיין, האם המחסומים עדיין קיימים, אבל ת, תן לי רגע את ה-overview שלך. היא חשובה בעיניך או שאנחנו צריכים להניח לכם ולדבר עליכם במכלול של ישראליות?
3: קודם כל לדבר זה חשוב. אתה יודע, אני כל חיי נלחם ונאבק במופעים של אפליה וגזענות ואני אומר, הדרך שלנו למגר מופעים של אפליה וגזענות קודם כל זה להכיר את האחר כי אני, כח, כחלק מחברי אפס, אני אומר, החברה אפס, בגדול, היא חברה שיש לה חוסן. אבל מה לעשות, יש לה גם עשבים פשוטים. ויש לה משברים, ויש לה קשיים, ויש לה תכונות גם שליליות. והדרך שלנו להילחם נגד מופעים של אפליה וגזענות זה בלקרב אחד את השני. ולקרב אחד את השני זה להכיר אחד את השני. אם אתה לא חושף את התרבויות ואת החוויות ואת המורשת של הצד האחר, אתה לעולם לא תכיר אותו. Mm. אם אני לא אשב עכשיו עם חרדי לא אוכל לחבות את החוויות שלו, אני לא אוכל להכיר אותו מיהו. וגם כך גם האחרים. וככל שאתה ניגש לאנשים ויש לך מפגשים בלתי אמצעיים, אתה לומד להערך את האדם השני, mm-hmm. אה, תראה, כשאנחנו מדברים על מופעים של אפליה וגזענות, הכל נובע כתוצאה מאדם שופט את האדם האחר על פי המראים המאפיינים החיתונים שלו, mm-hmm. ולא על פי ההישגים והיכולות שלו mm-hmm. והמאמצים שלו. וכשאתה יושב מול אדם, אז אתה נחשף למאמצים שלו, ההישגים שלו. ואתה מראה שזה אחרת.
1: אנחנו היום ביום חג. האם המצב עדיין קשה בעיניך ב-2022 ביחס החברה הכללית לבני העדה?
3: אתמול דיברתי עם אחד המעסיקים שלכם, אני אמרתי, אני מנסה להסתכל מה היה ב-73 ביום שבו הרב עובדיה יוסף קיבל את ההחלטה להכיר ביהודי אתיופיה כיהודים לכל דבר שזכאים לעשות על פי חוק השבות ורק שנתיים לאחר מכן אנחנו מוכרים כזכאים על פי חוק השבות וב-2019 מתקבלת החלטה שמאשררת את ההחלטה של הרב עובר יוסף ב-73 שמועצת הרבנות הראשית לראשונה מכירה אני אומר שהיא קובעת, ואנחנו כמועצת הרבנות הראשית מכירים ביהודי אתיופיה ומאשרים את ההחלטה של הרב עובדיה יוסיף מ-73' והם יודעים לכל דבר. אז אני שואל את אוקיי, mm-hmm. okay, מה קרה
1: mm-hmm.
3: בשנים האלה? Mm-hmm. Uh, ואני אומר, אתם הרבנים הראשיים, לא פעלתם בשיקול דעת uh, ראוי, ואתם גרם, גמר, גרמתם לקהילה שלמה לסבול כמעט יובל. Mm-hmm. אבל כשאני מסתכל, על חטא הכוס המלאה, אני אומר, אוקיי חבר'ה, אנחנו עברנו מרחק גדול, ב-73' שלא הכירו בנו כיהודים לכל דבר, והיינו צריכים להילחם על הזכות שלנו לעלות לארץ על פי חוק השבות כמו כל יהודי אחר, לבין המצב שבו אנחנו נמצאים ב-2022. עכשיו בהחלט, כשאתה מדבר, קודם חשבת את הנתונים לגבי הישגים של הילדים, mm-hmm. אה, ב... גם כאלה, כאלה שניגשים לבגרות וגם אלה שזכאים אה, לתעודות בגרות שמאפשרות להם להיכנס לאוניברסיטה, זה יחסית משמעותיים, מתי אתה משתכל על, על הנתונים בעבר זה היה שונה. כן.
1: עכשיו,
3: אגב, אה, שלי שלום, אני לא אמרתי לה שלום באופן, זה לא מנומס. אגב, הכפר של שלי והכפר שלי לא היה רחוק. כשאני אומר לא רחוק זה מרחק של בערך 40 דקות הליכה ברגל. אבל כחג עסק היינו חוגגים ביחד תשביעי הכפר שלה והתשביעי הכפר שלנו. אז זה גם חבל, אני גם מכיר את שלי באופן אישי. אבל... כשאתה מסתכל על uh, חברי סגל שנמצאים באוניברסיטאות, עדיין המספרים מאוד זעומים וקטנים,
1: mm-hmm.
3: uh, אבל זה, לא, uh, זה משמח. Mm-hmm.
1: Uh, אתה, בקרה... אתה, אתה קמת על הצד האופטימי של הבוקר, אז אעבור אלייך, דוקטור <laughs> רן גדאו, אמרי <laughs> לנו, עד כמה קשה לסטודנטיות והסטודנטים, האם את פוגשת אותם במסדרונות? האם את שולחת להם חיוך קטן? האם את מחבקת אותם בצורה שאחרים אולי לא מחבקים אותם?
2: ‫אני, כשהגעתי לאוניברסיטה, ‫לקחתי על עצמי ופתחתי ‫מרכז כזה של חקר יהודי אתיופיה. ‫בבית אחר, שאנחנו נביא את הסיפור שלנו, ‫יש לי קבוצת מחקר גדולה, ‫שזה מתואר ראשון, ‫שהם משתתפים בעצם, ‫יש להם את במחקר, ‫מתואר ראשון עד פוסט-דוקטורט. ‫והקמתי גם קבוצה ארצית ‫לחקר יהודי אתיופיה. ושם יש גם קבוצה של 80 משתתפים, דוקטורים, סטודנטים. למה עשיתי את זה? כי אני יודעת שבמחקר שעשיתי על צעירים מהקהילה האתיופית, בחוויה האישית יש הרבה מאוד בדידות. זה דור ראשון להשכלה גבוהה. ואין להם את האבא, סבא או הדוד שיכול לעשות להם איזושהי הדרכה, או להגיד להם איך לעשות, מה זה מסלול תזה, המון המון מונחים. אפשר לקרוא, אבל זה לא אותו דבר, השפה לא מדוברת בבית, זה לא שפה אקדמית, הם לא מכירים, הם מאוד רוצים, הם מאוד מעודדים. אבא שלי כל הזמן אמר, חשוב ללמוד, ההורים שלי דרבנו את כולנו ללכת ללמוד כדי להצליח. אבל בתכלס, מה זה אומר, הם לא יודעים. מה זה אוניברסיטה, להכיר mm-hmm. את האוניברסיטה, איזה דרישות יש. יש סטודנטים שאומרים, ההורים שלי... מצד אחד מאוד מאוד רוצים שאני אלך ללמוד ואצליח, מצד שני הבית מאוד מאוד שואב למשל, יש הרבה בעיות, אני צריך להתעסק עם האחים, ללוות את ההורים, לקחת אותה ל... את אימא לביטוח לאומי או לבנק, זאת אומרת שיש להם עדיין אחריות הורית, אחריות הורית שזה אומר... שעדיין אותם צעירים גם צריכים ללמוד, גם לדאוג להורים נכבדים וגם לאחים mm-hmm. הקטנים, זה
1: mm-hmm. מאוד מאוד מורכב, mm-hmm. וגם mm-hmm. המצב הכלכלי, אין גב כלכלי. וגם, וגם כמו שאמרת, ובצדק רב, גד... יש להם את הקושי של כל תלמיד בשנה א' באוניברסיטה, בש... וגם נכון. עניין הדור הראשון הוא רלוונטי מאוד, אם אתם זוכרים, מאזינות ומאזינים, אנחנו עסקנו כאן בתוכנית לפני מספר חודשים בספרם של מוטי גיגי, סיגל נגרון ותמי רזי, "מגוונים את מגדל השן", בו יש כמעט של בני שמדברים על הדברים הטריוויאליים ביותר, על לא להבין את הטרמינולוגיה, לא לדעת איך בכלל להתמודד עם המפלצת הגדולה הזו, שעבור מי שהיו לו גם אחים וגם הורים שהיו שם, קל יותר.
2: נכון, לא רק זה, יש גם את השכונה. אוקיי, בהקשר של יהודי אתיופיה יש הסללה מסוימת, אתה בא, יש פיקוח על הקליטה, פיקוח על הכל, זאת אומרת שאתה... נקלט בשכונת עוני קשה, מצוקה מראש, כבר סוללים לך איזושהי דרך שהיא... של סיכון. אני אומרת, יש ממש ילד שנולד בתוך סיכון עוד בלי שהוא בכלל עשה משהו. אז הפיתויים והמשברים הם ממש בשטחם. השכונה מסכנת, הרחוב מסכן. המורים לפעמים, המורים, לי הייתה חוויה ממש טובה כל החיים, אבל... ולעוד כמה, אבל יש אנשים שהם סטראוטיפים מאוד קבילים mm-hmm. כלפי הקהילה, והציפיות מתעלמות, גם סטודנטיות וסטודנטים לא אצלך? את, את,
1: את מרגישה שהם, שהם חוו חוויות קשות? את יכולה לתת לנו דוגמה?
2: כן, יש לי סטודנטית למשל שחיפשה מנחה, למשל. סטודנטית שחיפשה מנחה לתזה. שנתיים היא לא מצאה, מנחה לתזה. הנחיה, שכמו כל סטודנט אחר, רושמים מייל, ורצה לחקור נושא שהוא קשור לקהילה שלה. והיא לא מצאה, ואז כשפתחתי את הקבוצה הארצית, היא אמרה לי, וואו, אני כמעט ויתרתי על התזה, אני את יכולה להנחות אותי, אמרתי, כמובן, לקחתי אותה תחת
1: חסיס. מה זה אומר שהיא שנתיים חיפשה ולא מצאה?
2: היא לא מצאה בשום אוניברסיטה. מישהו שירצה להנחות אותה בשביל לעשות תזה, צריך שמישהו... לא, זה, את הדברים את אני מבין, אבל מה
1: התשובות, שהם, שהיא, התשובות שהיא קיבלה? התשובות
2: שנתנו לה, שזה שהנוס... לא נושא שהם חוקרים, זה לא, כל... זה, לא... זה לא נושא שהם חוקרים, זה לא מתאים, והיא הייתה ‫אז אני אומרת, יש את המחסומים ‫גם בתוך האקדמיה, גם הציפיות, ‫האם תלמיד ממוצע אתיופי ‫יכול להצליח כמו כולם? האם ה... אפילו הפסיכומטריה, האם הוא מותאם או לא מותאם? Mm-hmm. הוא לא כל כך מותאם, זה לא מותאם לקהילה, זה ידוע, אבל זה גם לא מנבא הצלחה של איתי אותי, mm-hmm. כי יש להם איכויות אחרות וזה לא בודק את זה. Mm-hmm. אז זה גם חסם מאוד רציני לאק... לכניסה לאקדמיה.
1: כמובן. יש רגע... המון
2: מחסומים, אבל הכלכלי גם, גם הכלכלי, הגב הכלכלי. אני... בשביל להיות סטודנט צריך כל הזמן לשרוד, ואם mm-hmm. אין המלגות משמעותיות, אז mm-hmm. קש... קל מאוד לנשור. אז בגלל ו- זה, ו- ו- זה בנתי ו- ו- את קבוצת מחקר שגם נותנת מלגות, גם נותנת להם טעימות במחקר וגם סוללת להם את הדרך לאקדמיה. <גוג> yup זאת אומרת שהם תואמים תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, ואז עד פוסט-דוקטורט.
1: נחזור אליך, ברשותך, איציק דסה. אתה מתבונן בעיניים של הילדות והילדים, ישראלים, כן, ישראלים לחלוטין, בני העדה האתיופית. אתה חושב שמצבם יהיה טוב יותר?
3: זה אתגר, מה שמעשינו זה שאני בא מהשטח, גם כשאני בא לתוך האקדמיה אני בא מהשטח ואחד הכיפורים שלי הוא בעצם לייצר יזמות חברתית ולזהות בעיה ולפתור אותה. ב-2000 יסדתי את ארגון טבקה ונהגתי אותו עד 2013 זה בדיוק ארגון שעוסק במאבקים משפטיים עבור יוצאי אתיופיה, זה לא כל כך פשוט. Uh, הדעות הקדומות והסטידמות והתפיסות גם שיש בתוך בתי הספר, גם בתי הספר הם רוויים דעות קדומות אפליות ואפילו גם גזענות. אנחנו מכירים סיפורים של מנהלת בית שבנתניה ב-1998-99 ב- שהתבטה באופן גזעני. והיו צריכים בסוף להעביר אותה לבית ספר אחר ולהעמיד אותה לדין משמעתי וכו' וכו', זה לא כל כך פשוט. אני אומר, זה קל להיות בעיה, אם אתה מזהה בעיה, תיתן לה פתרון. ואני בחרתי לזהות את הבעיה ולא להתכחש ממנה, וליתן לה פתרון. עכשיו, גם, כשאני מגיע לאוניברסיטה, ואני אומר למנחה שלי, תשמע, אני עשיתי דוקטורט, אבל אני לא רואה את עכשיו ארבע שנים, בחיבוק ידיים ולא עושה כלום, אני רוצה להרחיב את מה שאני יודע לעשות עבור יוצא אני רוצה גם לעשות זה לחברה הישראלית. שכשאתה נלחם במאבק ובגזענות, היא מאבק נגד אפליה בכל השכבות ובכל הקבוצות השונות, ו... ומשם בא גם הרעיון להקים קליניקה משפטית שהיא פועלת לקידומם mm-hmm. של קורס הסכונות בין אם מדובר בחרדים, בין אם מדובר בלהט"בים, mm-hmm. בין אם מדובר בערבים, בין אם מדובר ביוצאי אתיופיה. כי, כי אנחנו... במידה
1: רבה כמו בית המשפט, כמו, כמו בעניין הלהטב"קים, בית המשפט, בית המשפט הגבוה לצדק הוא זה שהציל פעמים רבות את בני העדה האתיופית.
3: בהחלט, תראה, אני יכול לתת דוגמה אחת. דוגמה שכל כך מטרידה ואנשים אפילו לא עד 2002 כל יוצאי אתיופיה, זוג שיוצא אתיופיה שרוצה להתחתן, לא משנה אם הוא גר באילת או בצפון, במטולה, אם הוא היה רוצה לפתוח תיק נישואין, אני מדבר לא על דבר על יהדות, לפתוח תיק נישואין, הוא היה צריך להגיע מטולה ומאילת לתל אביב, כי רק היה מסעד אחד שקיבל, ואנשים המתינו אה, חודשים עד שהצליחו לקבוע טוב ולפתוח. עכשיו, כששאלנו מה קורה, למה אי אפשר לקבל את השירות הזה כמו כל אזרח ישראלי במועצת דתית מגורי, והתשובה של הרבנות הראשונות ושל מועצת הדתיות הייתה התשובה של אנחנו מתעלמים. עד שלא הגשנו בג"ץ,
2: הדברים
3: לא השתנו. זה לא נפתר, והכי מפתיע, גם העורכי הדין מייצגים את המדינה בפרט המדינה, הם הבינו, והם... בחרו ללכת בסוף על פשרה, זאת אומרת אמרו, אוקיי, חבר'ה, אפשר לפתור את הבעיה הזאתי והגענו להסכם של... לפשרה, שאנחנו התעקשנו אז גם אם יש עתקים פשרה, אנחנו רוצים שבית המשפט העליון ייתן את התוקף. הוא ייתן את התוקף כדי
1: שאי אפשר יהיה לברוח מזה. אנחנו צריכים לסיים, ברשותך, איציק. אני רוצה לסיום לחזור אלייך, דוקטור שלי אנגדאו. נדבר שוב בשנה הבאה, בחג הסיגד 2023. מה את מאחלת לנו?
2: יש לנו קהילה חזקה ומדהימה ושורדת, ואני בטוחה שזה רק עניין של זמן, והיא קדימה ואנחנו נהיה ב... בטופ
1: של הטופ, אני תמיד אופטימי.
3: איציק אותו דבר? איציק? לכל, מה שאני אומר בארבע ההרצאות שלי, לכל בני נוער, לא, בלי קשר עם מדובר ביותר, אבל אני רק אומר, חבר'ה, קודם כל, תחלמו בגדול. תפתחו בעצמכם, תסמכו על הלב והשכל, ותשאפו גבוה, אבל בסוף, הוא גם בני אדם. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים אחורה, ואנחנו רואים שיש אנשים גם זיקוקים, חשוב שאנחנו נפיק ידיים, וככה אנחנו, כשהכוחה שלנו מבינים פולידריות,
1: אנחנו נוכל להגיע רחוק. נברך את שניכם במלכה מייסגת בעל, חג שמח שיהיה לכם, הדוקטור שלי ענגדאו והמשפטן והדוקטורנט איציק דסה. תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה
3: רבה.
0: גם כן תרבות, עם גואל
1: פסטיבל האסיגדיאדה השנתי, הוא ייפתח מחר בתיאטרון הבימה, תרבות אתיופית יש בו מכל הסוגות. נדבר בו עכשיו עם מי שהוא המייסד והמנהל האומנותי שלו, אבל גם, גם, גם מי שמשחק בתפקיד מעניין בסרט שיוצג במהלך הפסטיבל, סרט העונה לשם אקסודוס 91, שמספר את ההיסטוריה ומאחורי הקלעים של מבצע משה. מה באמת קרה בין ממשלת אתיופיה דאז לממשלת ישראל. נברך לשלום את היוצר והשחקן, מייסד ומנהל אומנותי של פסטיבל הסיגדיאדה, שי פרדו. בוקר טוב לך, מלכה מייסגד באל. מלכה מייסגד
0: באל, גואל. שלום, שלום,
1: בוקר טוב. ברכות, תודה רבה שאתה נמצא איתנו, חג שמח. אתה חושב שהאירועים היום, לאור מה שקרה בירושלים, הבוקר יעברו, יתקיימו, יעברו כסדרם, הכל יהיה בסדר?
0: היום זה חג הסיגד, יום של תפילות וצום בירושלים. אני נמצא כאן במקום לטובת השידור, הלכתי הצידה. אז אני מאמין שהקייסים יתפללו גם ללוי נשמתם של או להחלמה מהירה של הפצועים. אבל יש
1: המונים או שיש כאלה שנעצרו ועשו אחורה פנה?
0: יש המונים, יש המונים, כן. זה יום שלא מוותרים עליו.
1: כך או כך. מהו בשבילך החג הזה, שי?
0: החג הזה בשבילי הוא הכל, הוא המהות שלי. אני עוד כילד הייתי, התגוררתי בכפר מצ'ה למרגלות הר רמבובר, שלשם היו מגיעים ממרחקים עצומים כדי לחגוג את חג הסית. ובתור ילד, בשבילי לראות רבבות רבבות של אנשים לבושים בלבן, עולים את ההר. וכשהגעתי לארץ, התגוררתי בארמון הנציב, איפה ש... כן, אתה
1: כל <laughs> הזמן ליד ש... הדבר <laughs> עצמו, כן.
0: <laughs> כן, כן. אז בשבילי החג הזה, שזה נקרא, נקרא חג החגים, שבעה שבועות מיום הכיפורים, שזה של אחדות, של תפילה, של, של, של לשוב לציון, הוא, הוא הכל.
1: אבל כאשר אנחנו כבר בציון, איזה צביון חדש הוא מקבל?
0: הצביון שהוא מקבל זה מבחינתנו, כשעלינו לירושלים, עלינו לירוסלם, לבית המקדש. אז המבוגרים מתפללים שיבנה בית המקדש ולעילו נשמתם של אלה שנשארו בדרך. והחלק השני של החג, עוד באתיופיה, כשהיו מסיימים את התפילות והצום, זה היה חגיגות וכולם חגגו אותה ביחד. Mm-hmm. שם בעצם הכירו בני זוג וערב בסוף התחתנו בעקבות זה שהכירו בחג הזה. אז אני חושב שהחג הזה הוא מכיל בתוכו כמעט את כל הרבדים mm-hmm. של התרבות האתיופית.
1: היית רוצה, שי, שהוא ייכנס יותר ללב של שאר אזרחי המדינה?
0: הייתי רוצה, אני חושב שבמקור שלו זה מעזרה ונחמיה, בתנ״ך הוא נקרא חג הכיסופים, עזרה ונחמיה היו עולים להר גבוה, מתפללים לשיבת ציון, יהודי אתיופיה לקחנו את זה וקראנו לזה מהללה בשמו הקדוש, בשמו העממי נקרא סגד, מלשון סגידה, המערית היא שפה שמית. אז אני חושב ומאמין שלאט לאט, במרות השנים, כל אזרחי ישראל יוכלו לחגוג יחד איתנו את החג הזה, שהוא מסמל למה... אחדות.
1: למה זה לא קורה עדיין?
0: למה זה לא קרה עדיין? אני חושב שהמדינה שלנו עדיין צעירה, בת 70 שנה וקצת. ויש פה המון עדות, המון קבוצות שכל עדה באה איתה עם איזה חג שמייחד אותה. אנחנו זורמים כולנו באותו כיוון, ולדעתי עוד עשור, עוד שניים. Esqurium. כולנו נחגוג את החגים החשובים של כולם.
1: מעניין, דברים כמעט זהים לדברים שאמרו המרואיינים הקודמים שלנו, גם איציק דסה וגם הדוקטור שלי אנגדאו, מין ראייה מאוד אופטימית לכך שבעוד עשור זה יהיה מאחורינו. בעוד עשור הכל יהיה בסדר.
0: אני מאמין שכן, אני אופטימי מטבעי.
1: נדבר רגע ברשותך על הסיגדיאדה, אנחנו עוסקים בו רבות, אנחנו משתדלים בכל שנה לדבר בו. האם, או לא האם, אלא מתי, מתי הגיע הזמן שי לוותר עליו?
0: אני חושב שהסיגדיאדה, אני לא יודע אם צריך לוותר על הפסטיבל הזה ש... שאלה מעניינת, עדיין לא שאלו אותי את השאלה הזאת. הפסטיבל בא לתת מענה לכמה צרכים. הצורך הראשוני זה לחגוג את התרבות והמורשת שלנו במקום שהוא ראוי, בתיאטרון הלאומי הבימה. הצורך השני זה לתת מענה לאותם אמנים ויוצרים שאין להם הזדמנות לקבל תפקידים ולהופיע במיינסטרם הישראלי כמו הבימה. הדבר השלישי זה לאפשר לאותם, לאחינו, מה שנקרא, לבוא ולהשתתף ו- 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 יחד איתנו בחג ו- ולצרוך תרבות ואומנות שאין להם הזדמנות אחרת ו- לצרוך ו- אותה.
1: ועל ו- אחת כמה וכמה, ולכן אני שואל, ברשותך, שי, מתי כן. נוותר על זה? מתי יהיה להם מקום טבעי לכולם, לא במסגרת פסטיבל יהודי, אלא בכלל בתרבות הישראלית?
0: אני חושב ביום שאני כשחקן יכול להגיד לך, ביום שתסריטאים אה, לא יכתבו לא שמחפשים שחקן אתיופי אה, לתפקיד של שוטר או לתפקיד של חייל, אה, ביום הזה אני חושב שאולי יהיה אפשר לעשות פסטיבל, אולי לא לוותר לגמרי, אבל לפתוח את זה גם לקבוצות שונות. אה, ובפסטיבל הזה אני מאוד מאוד משתדל שזה לא יהיה על טהרת האמנים האתיופים. השיתופי פעולה שקוראים בפסטיבל הזה הם ייחודיים בעיניי. אה, כמו למשל השיתוף פעולה של עלמה זוהר ומימי אדיסו שמחדשים שירי ילדות אתיופים שכמעט הלכו לאיבוד. Mm-hmm. בעבר היה לנו את אה, אהוד בנאי וצביקה ו- 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 הדר. זאת אומרת, יש המון המון לא יוצאי הקהילה, אמנים שמשתתפים המנים ש- ש- ו- ו- ויוצרים ביחד יצירות ייחודיות ש- ש- שרואים רק בפסטיבל הזה. ברשותך, אני, mm. אני אגיד מה, מה יש לנו בפסטיבל. יאללה,
1: תן לנו אחד או שתיים, כי אני רוצה עוד שיישאר לנו זמן, נדבר על אקסודוס 91.
0: בסדר גמור. הפסטיבל הזה השנה נחגג בכמה מקומות, יומיים בעבימה, 24 ו-25 לנובמבר, יום אחד באברהם אוסטל, שזה במוצאי שבת ב-26 לנובמבר, וב-27 לנובמבר, הסרט בבית אמריקה. אז יש לנו בפתיחה אה, את אביבה אה, דסה והסטנדאפיסט בר קוזרו. במחרת יש לנו את אלמזוהר, הפנינג, ומופע מחול ומוזיקה מ-10 בבוקר עד 3 אחר הצהריים. ובמורצי שבת באברהם הוסטל יש לנו את המרדה המדהימה ואיילה הנקדשת. וביום ראשון הסרט.
1: Mm, אז בוא נדבר על הסרט. עשית לעצמך איזה, 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 פרוטקציה קצת, נכון, מר מנהל? <laughs> <איזה>
0: <laughs> דבר שאתה לא עושה בדרך
1: כלל, <laughs> כן.
0: <laughs> בדרך כלל, כן. בדרך כלל, חברי השחקנים אומרים לי, איך זה יכול להיות שאתה במשך עשור עושה פסטיבל בעבימה ובעוד ערים, היו בערך מאות הופעות, ואתה לא מופיע כשחקן, יש <laughs> לך הצגות, יש לך יצירות, אתה לא לוקח את הבמה הזאת. אני באמת משתדל שלא יהיה מצב כזה ש... שאני אביא את היצירות שלי בפסטיבל שאני מנהל. עם זאת, בתחום הסרטים, כל שנה אני לוקח סרט אחר ש... שיוצא. אני לקחתי שנה שעברה ולפני שנתיים סרטים אחרים, וזה סרט חדש שיצא שבמקרה... Uh, אני משתתף בו mm. ו... אוקיי, okay, אז, ו... נ,
1: אז נניח, נניח לבדיחות הדעת, אנחנו אתם מספרים בעצם בסרט הזה את ההיסטוריה ומאחורי הקלעים של מבצע משה. מה באמת קרה בין ממשלת אתיון... מבצע התיום... שלמה, סליחה. מב... אי, שלמה, אוקיי, סליחה. אז טעיתי גם בתחילת דבריי, אז אנא אה, אה, תקנו את זה אצלכם, מבצע שלמה, לא משה. אה, אה, מה באמת התחולל בין שתי הממשלות?
0: Uh, תראה, הסרט הזה חושף משהו שאני באופן אישי, בתור אחד שאחותו נשארה מאחור ו- 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 והייתי רואה את אימא שלי בוכה כל לילה, לא ידעתי מה, מה קרה מאחורי הקלעים. Uh, מה שקרה ב- בשתי הממשלות זה שהיו מורדים שניסו, שניסו, שניסו והצליחו בסוף לכבוש את אתיופיה ואת אדיס, ואותם uh, יהודים שהיו ב... באתיופיה, באדיס אבבה, וחיכו לעלות לארץ, הם היו בסכנה. והממשלה האתיופית, מה שאמרה זה שממשלת ישראל מנסה להציל קבוצה מסוימת אז, אז מה עם שאר האזרחים? זאת אומרת, mm-hmm. אם, אם ישנה מדינה שבעצם דואגת לאזרחים שלה, האם עזר, אדם אחד הוא יותר שווה מאדם אחר? הרי שניהם בסכנה. זאת אומרת, זאת אומרת זו הייתה הטענה של ממשלת אתיופיה, mm-hmm. ומבחינת ממשלת ישראל היא באה לקחת את האחים שלה ל- לישראל, שם הם התמקדו. ויש שם אה, עדויות מרגשות, זה סרט שהוא עלילתי סלש דוקומנטרי, משולב, ויש שם עדויות אמיתיות של אותם אנשים שהיו באותן תקופות, אה, ושומעים דעות כאלה ודעות כאלה מכל, ה, מכל כיוון. אה, הדמות שאני מגלם זה יד ימינו של אה, מנגיסטו היילה מריאם, אה, יד ימינו של ראש ממשלת אתיופיה דאז. Uh, שבעצם מקשה על העלייה, או בעצם מבחינתו הוא דורש uh, כמה דברים, כמה הוא מבקש yeah. uh, כמה דברים בכדי לאפשר ולפתוח את הדלתות uh, למבצע.
1: יפה, יפה. הוא גם יצא לאקרנים?
0: Uh, הוא יהיה בפסטיבלים בכל העולם. Mm-hmm. Uh, לפני כחצי שנה, אני, לפני ארבעה חודשים, אני הייתי בארה״ב uh, להק... להקרנות בכורה בניו יורק ובשיקגו. זה יהיה בפ... בפסטיבלים בכל העולם, וזו פעם ראשונה שמוקרן בארץ. מרתק. זה פסטיבל הסגדיאדה.
1: מלכה מייסגד שי פרדו, תודה רבה לך שהיית איתי. תודה,
0: תודה לך, ותודה על הפרגון ועל האהבה ועל החיבוק.
1: <ש> 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 זהו, מאזינות ומאזינים, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה אבישם מאי, בצוות התוכנית, אניה קלזון ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו להתראות.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.